0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！大家好，欢迎来到小村长，我是主持人。刚才我们创了执行长林俊成。那我们呃这一次呢有个很特别的系列节目，叫做在地青年来炫秀。那这个系列节目呢是由经济部中小企业处来支持直播的。同时呢，由中国文化大学还有甘乐文创共同来执行录制。在这系列的节目当中，我们邀请一些青年创育坊的伙伴们，请他们来跟大家分享他们如何在地方的生根，然后特别是我们以绿色永续这样的一个呃主题啊、哦，来谈谈到底他们用什么样的方式来执行这些创业的难题，然后透过这样的陪伴呢？去协助更多的青年找到回乡创业的这条路。那这一次在第一集的呃节目当中，我就邀请了一个非常熟悉，也是我们三峡新北三峡在地的伙伴，就是绿叶茶园的负责人钟明贵阿贵大哥。那邀请他来跟大家聊聊他这几年哦返乡创业的故事。欢迎阿贵大哥，
1: 大家好，各位听众大家好。是啊、呃，我是绿叶茶园啊钟明贵
0: 阿贵大哥，嗯、你。返乡几年了
1: 、嗯？大概有七八年的时间
0: 。我、哦、其实才七八年，不不长哎、欸
1: 。对，我是到后面来啊、呃，父亲他年纪又比较大了、啊，然后一直希望我能回家帮忙，所以我才选、啊、在选择。刚好那岁是刚好啊、呃，结婚了。那结婚之后我想说啊，换、呃、个人生的跑道。是是
0: 是、嗯。但我非常好奇，是你在结婚前，在返乡前，你是从事什么样的工作？
1: 呃，我之前都是在开大客车。出社会之前就是梦想，就是想要开这个游览车啦。哦，那又想说可以边开车又可以边玩，这样这样的工作很形式啊，这不错，这样很對,對,对对，这<笑>样不错
0: 。所以你那时候也算是创业吧？开游览车不是也要自己有自己的大客车吗？
1: 呃，没有哎、欸，那个时候都是公司的车，哦，呃、不算说不算是自己买车去考行、哦，就算是公司的车这样。你、
0: 嗯、就是让让人家公司去聘雇你就对了。对
1: 对,對，那我就算是就像是上班族这样子
0: 。我觉得很特别，怎么怎么很年轻就有这个志愿说要开大客车？应
1: 该是本来的个性也是蛮爱玩的啦，哦、就是想要到处玩这样子，然后觉得说，哎、欸，又可以工作，然后又可以玩，就可以又可以赚钱这样子，好像这个。工作好像想想好像不错这样
0: 、嗯，对对对。那这份工作你做了几年？大概有十多年的时间，哇，哎，十多年也蛮长。可是为什，就是为什么你后来会会选择放弃掉这份开职业大客车的工作？其实那时候薪水应该也不错吧
1: ？是不错，因为那个时候我开车开车虽然时间长，但是它整个待遇是不错的。平均好的话，大概我有接近快最多最近有快接近十万块的待遇，这样是不错。跟一般上班族比起来是比较高，但是就是时间长。嗯
0: ，时间长，所以最最长连续开车要开多久
1: ？大概是几个小时。开车开十大概，对對對,对对对。所以一般人如果说嗯不习惯的话，还是比较不能够接受这样子的工作的形态。嗯，因为时间很长。嗯
0: ，对对,對。那开大客车有没有职业病？常听人家讲说坐椅坐太久会有什么之类的，
1: 有些有，有些会呃，比如说坐太久啊，嗯、他一些还是职业病还是有，他一个坐骨神经啊，或是坐太久他腰啊这样会
0: 不舒服，这样还是会有哦。所以呃，开了十多年的大客车，那后来你刚刚提到说是因为爸爸年纪大了，然后又刚好同时结婚，对这两个因素让你决定先转换跑道。
1: 对对，因为父亲他之前一直跟我提醒了，他其实他老一辈的想法就是希望说，呃，我能回家去传承留下来的这个产业。嗯，对，因为呃，我们本来是新主人、新仆人，是，那是我阿公他，他大概我爸爸小学大概三四年级的时候就搬来三峡，嗯、然后开始在三峡的山区开垦茶园。而且那个时候早期来的时候啊，并不能办没没有办法去选择，就我们是后面来的，没有办法去选择那种比较平的地，所以我们都在很高山很陡的那个山区在那边开垦山坡地。对对，所以我很佩服我阿公，我爸爸那个年代那个啊、呃、很辛苦啊，我去做之后我才知道说那个花很多精神跟体力，嗯、是因为因为我爸爸他住的地方要从小啊，我阿公带着他，他我爸大概啊国小的时候带他要走两个小时才能到。那个茶园才开始开垦，这样、啊、走两个小时、啊，走两个小时山路。因为早期农业社会，就是我爸爸那個时候都是天还没亮就要开始走了，啊，走到茶园两个小时，刚好天亮就要开始做，啊，做到晚上啊、呃、都看不到路了才走回来。这样，你现在也是这样吗？我现在是没有，现在有车<笑>，<笑>现在在开的。而且现在我在想，我在开车就要开那么久，那以前的人。都靠走路，真的很辛苦、
0: 哦、所以你们家开始种茶是从阿公那一代开始代？对，阿公
1: 开始开始
0: 种，爸爸第二代，你是第三代
1: 。对，而且阿公那时候种的时候，那个山真的比我爸爸那时候还要陡
0: 、啊、對,对对
1: ，因为我听我爸爸讲他说他说跟我阿公在做的时候，就说啊，希望能够做到对面那一片山的茶园，因为看对面好像比较没那么陡、嗯，他希望去能够买对面的山。来做这样啊！后来我爸爸也是有买到对面的山去做，但是我去做的时候觉得也是很陡。那我去看到对面以前我阿公做的时候，那个那个山啊更陡，因为我小时候有去走过，那也有背过那个茶苗啊、竹笋那个竹笋苗去背背到山上去种，那个呃真的很陡，如果走不好啊就会摔摔下来的那一种。以坡
0: 度来讲，大概几度？应该有四十五度以上。哇塞，哎，真的很懂。那其实，在上面不太好工作哎。那你小时候都跟跟跟他们一起在山上？就是你你那时候去开大客车，你应该是想要逃跑的吧？其实其实小时
1: 候我是主要是嗯山区，我是有时候去帮忙一下，不多。我爸爸那个年代，其实大部分都是在家里做那种以前我们那边有十多家的那种茶叶的加工厂。是。很多工厂，然后都是做以前都是做粗制茶、嗯，卖给台北的茶行。粗制茶大概是什么样的概念
0: ？比如说，可不可以跟大家说明一下？我
1: 们就是买茶青回来、嗯，呃，跟茶农买茶青。那时候我们家在陈福路那边是很大的茶青的交易市场。我记得我小时候的时候，那边很热闹，呃，整条街都是大家都是从山上背茶叶、背茶青，嗯啊，下山，然后在这边交易，很，我记得小时候真的很热闹，很多人，因为那个时候三峡的茶的产业的面积应该有好几十家，嗯，茶青一个一天的交易大概有上万斤油啦，哇，呃、啊，以前那个茶山上，因为我记得小时候我听我爸讲，那山上都是种茶，当然现在就是没落了啊，那所以那個时候的市况是很热闹的，嗯，對,对对，那以前我们那个工厂。小时候我在做的时候，我妈也是做到怕了，真的那个茶青都堆很高。然后我还要对去对茶商有了解都知道说要那个日光尾凋，是好、哦、要背去就是要把它晒开啊。哈、哦。然后呃，如果家里空间不大，我还要抱要抱茶叶抱到三楼去，好、嗯哦、去把它把它摊開,、這個、开来。早期那个时候那个茶的加工的量是很大的
0: ，所以尾凋之后再卖到台北去。
1: 尾凋之后就做成。呃，初制茶就是说，我们把它尾凋、浪青、揉捻、炒青、烘干，啊，烘干两次之后，我们就是这这一批就是初制茶卖到台北茶行
0: 、欸。其实那时候已经算是茶叶啦
1: ，茶叶啦，干的茶叶啦，已经干燥过了茶叶啦。哦、然后到仓之后，仓他会做拼配，啊，他、哦、会比如什么茶跟什么茶做拼配，然后再卖给消费者。哦、那个、时候应该大家很有名的是，哦、我们主要都是卖给台北莲花泰茶行。
0: 哎，那是现在应该也很有名，但那个，啊、呃，以前那个生意也是很好。是、嗯、阿叶大哥，那你你刚刚提到说你，你你小时候说整个三峡种茶好几十家，然后一天上万斤，嗯、那这样的的盛盛况到现在呢
1: ？呃，现在很少哎、欸，现在就是呃有零星的茶农，可能他现在可能他还有办法采，那他还有自己的茶园，那他就是采了然后。还是我们还是有几家，现在目前还是有几家的制茶工厂，嗯，好、哦，那就是会自己再去给那个呃制茶工厂
0: 。其实哦，这种茶这个这个这个产业哦，它也是要以现在来讲，它也是在推动所有的绿色永续啊。那你自己在种茶，在绿色永续这件事情上面，你做了哪些新的尝试跟改变
1: ？呃，因为我阿公早最早其实都是农业社会，都是普遍都有用农药了，对。那我记得我爸在说他在当兵之前也是都都要帮忙喷洒农药，那他是看到很多喷洒农药中毒的也有，那就是说土地的情况，这个土壤啊会越来越干，嗯嗯，好、嗯哦，那没有办法保湿，是，所以之后他自己去开垦茶园之后，我们就从来都没有用使用农药，连有机施洒我们都没有，哦，就等于有点像是现在说的野放这样子。嗯嗯在做的时候你就知道说，哎、欸，它跟大自然在那种生态平衡或是它共生的那个环境，然、啊、你就大概能
0: 够慢慢去啊、呃、体会。可是那这样它茶的产量不会比较少吗？嗯、或者是说它如果跟它这样野放，它比如说虫害的部分会不会比较严重
1: ？其实早期的话是会，但是达到一个平衡之后啊。反而它是长得很好的哦，是哦，对对对，因为你还是有一些啊草啊草啊，它有一些虫，它会吃嫩叶的时候，它就不会在那个茶树上面
0: 哦，所以应该是这么讲，说以前弄用农药，然后用除草剂、那個哦，那个草没了，那那些虫就就没办法吃草，就吃吃你的茶叶
1: 。对对对对对,對,對、哦
0: ，这样对我印象小时候就看那个鲁冰花嘛，然后你不是就是去采那个茶虫，去抓茶虫嘛，是不是，那个虫害很严重哦？哎，对，很严重。现在也是会有，但是就是说，呃，会比较生态平衡这样。嗯、呃，这样很棒。那其实对于消费者来讲，如果能够呃买到这种生态平衡的茶叶，那自己在泡茶饮用上面其实也是比较健康。那你们除了茶叶以外，还有种哪些作物吗？或者有推出什么样新的东西吗？之前是有混种一些竹笋。啊，因为那是林务
1: 局的土地嘛，所以我们有混种一些竹笋这样子，环境上啊，它也
0: 会会会不太一样这样。那所以除了那个呃竹笋以外，你们好店里面也有卖其他的苦茶油是不是？有是。那那时候为
1: 什么会有苦茶油这个东西？其实三峡早期的时候都是有
0: 种这个油茶树，早期的时候都是。油茶树，油茶树跟我们茶叶的那个茶树又不一样嘛？不一样，树种不一
1: 样。哦，哎、欸，油茶树是产这
0: 个呃苦茶籽，它是拿来榨油的。哦，所以跟我们自己在想象说那个茶籽油，就是就是我们泡茶采的那个茶树自己长出来的茶籽，嗯、不是这个、欸、不一样？呃、
1: 欸，不一样，它有两个品种，一个是油茶树的种子，它我们一般普遍是称苦茶油啊。那另外一种是茶树的种子。反正它叫茶籽油，就是茶树的,的种子，跟油茶树的种子是这两种是不一样的
0: 。哦，但茶籽油的话，就是我们真的平常你们在采茶叶的这个茶茶树
1: 茶树的种子，没错。哦，嗯
0: 、是这两种，所以你们另外的是苦茶
1: 苦茶油，我们这两种都有、哦，都有。其实这这两种油都很好。那茶籽油是比较偏红色，然后比较香。啊、uh -huh. 对，一般老一辈的人，我一些遇到一些客人，他就会很怀念那个味道，茶油，哈，那种香味，他拌东西啊，拌普遍是拌面线、拌菜很香
0: 。那你们你们为什么会有种苦茶油？因
1: 为本来我们是有种一些苦茶籽，那我们当地也有很多。这个原本他就有这个苦茶籽，但是几年前的这个食安风暴之后，就越来越多人认识这个苦茶油。嗯、那本来他本来有在种，他荒废的，他现在也回去采摘这个苦茶籽，因为苦茶籽他们原本经济效益比较没有，之后就可能就荒废，可是它野放也没有关系，其实他也不需要用太多农药，那所以他现在有这个需求了。有这个经济效益，他有
0: 些就会回去再抬这个
1: 苦茶籽这样。嗯
0: 、哦，但一般人大家的印象就是苦茶油都是说很，好像是这种长辈才会去去买，才长辈才会用，老人家才会用的这种产品啊。那这样的印象，其实在这个市场里面就很受限，对不对？就是比较小众的市场
1: 。对啊，其实我也一直在想说，像这种苦茶油这种，怎么让年轻人去接受，或者是他想要去尝试，或者想要知道他的好，可能他能够多一些比较有呃养生的概念。对，因为他的确就是说，他比橄榄油还要好，但是一般都会觉得说，普遍还是觉得说比较认识橄榄油，然后也会觉得橄榄油好像料理上感觉上比较时尚一点。嗯，那我觉得可以改变苦茶油的形象。到底要怎么让年轻人对它感兴趣？会觉得说它是一个很养生的东西？我会想要去拿它来做
0: 料理。你你怎么样去研发这些新的料理？就是你你让这个苦茶油的应用上面有什么样这个新的食谱吗？甘乐食堂啊
1: ，他们就是有去尝试说用这个苦茶油来做料理。变化出一些简单或是新的菜色，这样子让一般可以说，哦、嗯，我们可以用从简单的去料理这个苦茶油，然后先去认识它。这样，那食堂他们也有食材的照片，然后也有推在他们的
0: 菜单上面，
1: 就是这是一种就直接对消费者直接的接触推广，这样子。是是，那
0: 那个阿贵大哥，我很好奇是苦茶油到底有什么好处啊？其实老一辈
1: 知道的苦茶就是普遍就知道就是固味。
0: 那其实它的茶籽油也是吗
1: ？呃，茶籽是没那么强调，但是它也是很好的油。其实这两种油，单元不饱和脂肪酸都是很高的哦。它对心血管很好，然后苦茶有一些很少的稀稀少的元素啊，比如说角鲨烯、omega 的369这些。其实它其实好的油对身体器官都很好。那其实它有一些稀少的成分啊，其实对大脑也很好。所以好的，你使用好的油啊，其实对身体各个部分、各个器官都会很好。
0: 嗯、对，那苦茶油它是不是有一个苦味？其实它那个籽是
1: 真的很苦。有些人去尝试说、欸、苦茶油是很苦，那我就是说，有些人会来体验，就是说会咬那个苦茶籽是真的很苦。但是，嗯，其实我们现在新的做法、啊，其实苦茶就不会说像一般呃刻板印象会觉得苦茶是很苦，或是一般会觉得说就超级呃很有这个。这个草青味，对对对对,對，其实现在我们做的苦茶油是很香的，很好
0: 料理，很好入口的。对，是因为大家有个印象是说，哎，苦茶油这个名字有个苦，代表它苦味。那我用橄榄油，我可以可以想象说它煮菜不会苦苦的，但是苦茶油不就会煮起来会苦苦的味道吗
1: ？哎、欸，其实我们现在不会，现在我们其实有有有一些做法哈，其实它苦茶可以有很多种风味，就可以就是像橄榄油一样，也可以有很多种风味。那你可以选择说你啊，比如说你拌我想要什么风味，然后我料理我想要什么风味，比如说我要比较香的，我就可以找我就像我们就比较有陪时间比较长的，它就很香。那温度稍微调高一点，它呃做出来苦茶就很香。哎、欸，这个风味还可以调整、嗯，可以调整
0: ，是是在你们在制制作这个苦茶油的时候就进行风味的调制是吗
1: ？把温度降到最低的，大概四五十度，就一般。哦，一般一般直接会称它是冷压的苦茶油，那这种这种风味啊就比较原味，你就可以吃到原本苦茶油它那种原本新鲜原味的那种味道。这样
0: ，像我们今年、嗯、呃，像像应该算去年了哦，跟阿贵大哥在合作，在创育坊的这个案子上面呢，就是也开始推动一些算教学的部分，试着让一些学校的孩子也可以去认识，就是阿贵大哥他们怎么样在。焙炒这个茶油，那我想很多听众或者是消费者可能对于茶油的制成其实也蛮好奇的。那山上采下来的茶茶籽怎么样变成一滴茶油、啊？阿、啊、贵大哥会跟大家稍微在线上教学一下
1: 。其实我很感谢甘乐的团队、啊，就是说，其实我们有很多想法，但是就是说，嗯，我们缺少像甘乐这样的团队，能够把一群人啊、呃、可以带到乡下。带到产地去认识，其实上像,像上次办一个活动，就是带小朋友到这个油茶园，嗯，其实嘛很多小朋友你没有带他去，他就是说他原本就对这个完全是很陌生的，都没有接触过，没有看过，那他会跟他原本想象或者是说会有會有其实会有很大的落差，对，像他小朋友吃到苦茶油，他就说怎么那么香那么好吃这样子，就原本跟他的。想法就会有很大的落差，嗯，对，所以说这个是一种体验，当然体验他们每个人的感受不一样，啊，就是说这就是体验的这个价值的
0: 、嗯、上面这样。是，那那个苦茶油的制成呢，怎么做出那一滴
1: ？呃，其实我们有尝试过做几种风味不同的油，就是说，比如说老一辈啊，他都比较喜欢，很重视香味，所以我们会会把这个陪的时间拉长。那温度稍微高一点，其实苦茶油是怕说高温去破坏它的营养价值啊。那像这样子的风味就很适合老一辈的，因为他就喜欢这种风味。但是年轻人呢，他会比较喜欢啊原味的，可能他有一些尝试一些其他橄榄油啊，所以他会比较偏向一些坚果香味、比较原味的那种风味这样。还可以做得出坚果香味？可以可以。可以对对、哦，我会尝试不
0: 同的呃风味这样。那你一直说烘焙焙炒这个东西是茶油采下来之后要炒过吗
1: ？呃，没有，就是籽籽我们一般采下来啊，会先呃会先初步的剥壳剥壳然，然后晒干。嗯嗯，哦、还要晒,、啊、晒干？对，晒干，然后就是说它的含水率我们会降到最低，嗯、然后再进脱壳，然后再焙草。然后再进行压榨，这样。哦
0: ，所以这整个工工序就是都在你们的工厂里面去完成。是。然后我我记得以前的这个茶油包装其实很丑，哎，你们后来好像又重新推了一个品牌，是不是
1: ？是，没错。其实因为一般其实传统的装苦茶油的瓶子都是绍兴瓶，嗯，那种一一一公升的那种绍兴绍酒的那种对对对。那其实做一个新的品牌，先让外观稍微时尚一点，这、就是最基本的，就让它有点变化这样，这感对对设计感,对,对,设计感对。所以我呃，我们也有选择，也有视角屏，那也有传统的绍兴品这样子
0: 。后来哪一种卖比较好？嗯
1: ，其实它这个这
0: 个、老一辈哈，他
1: 还是老一辈的课程还是比较多，还是会,<笑>还是会所以所以,所以买绍兴品的的客户还是会比较多。是
0: 那那阿贵大哥，你从呃七年多前回来接手绿叶茶园。然后也呃成立了新的品牌，呃茶油先生嘛是,是,是。那这段路这七年多来有没有什么样的困难？其实像我们年轻回去的时候呃的时候
1: 都会有很多的想法啊，比如说我要做品牌啊，我要怎么形象啊。但是有时候想法真的都是很美好，但是实际去做的时候跟想了又都不一样。所以我就是说像刚才这样子在地的这种啊创生的这种。团体对我们是有很大的帮助，因为呃，旁观者清，就是站在旁边，就是说你会知道说我们最需要就推给年轻人，然后就说新的品牌我们要怎么去塑造，嗯、对，那怎么去推推广给年轻人，或者说一个新的品牌形象，这个是真的要去做的时候，真的是需要一个一个旁观者或者一个团体来帮我们这个真的去做执行跟想法上面的。连接这
0: 是，所以你刚刚说想法很多，但做起来有有很大的差别，差在哪些？你可以举例一下，比如说你之前有哪些想法，但后面做起来，其
1: 实这很就是一开始，其实大部分都会想，就想说啊，我就是做一个牌子，我就设计一个包装，我就放在网络上卖，我就放上去，我就可以卖得很好。其实实际的情况是一个月就是也卖没几瓶这样子，是是是是对，所以说。呃，可能说农业，可能它也是要接地气，就是说我们实际说到底要怎么去推广，可能说可能有一些根本的，实际上要怎么去做，去怎么去执行这一方面，真的是需要有经验的人啊、呃、来带这样子
0: 。是，其实我觉得哈、哦，这个就是创意坊很重要的这个价值，有一些创业经验的伙伴可以携手带着这些想要返乡创业的这些在地的团队。那手把手的带着，那通过这种新时代的这种，不论是行销啦、包装的设计啦等等这些新的观念，能够让更多的创业者能够在地方哦，能够发扬光大，那把在地好的这个风土跟物产都能够推得更好。其实啊，这个阿贵大哥哈，很很很在地哦，那在种植苦茶油，但也用这种自然农法啦、有机的方式在栽种，所以。安徽大哥，你们好像也有开始努力在做这种所谓零废弃啊，然后跟这个国际的 S D G S 的这个指标去做接轨啊，这个方面可不可以跟大家分享一下
1: ？其实这个苦茶，苦茶传统上啊，哈，就是我觉得就是它就是真的很珍贵、很很很宝贵的东西，嗯，就是说老一辈的智慧，那才知道说它真的那么营养，然后而且它整个作物啊，整个一系列从头到尾都是都是可以完全利用的。嗯、比如说，它我们剥壳之后，它这个壳啊是可以拿来施肥的、
0: 哦、当肥料。对
1: ，然后我们说渣渣茶粕又可以拿来清洁，我们会把它磨成粉拿来清洁。其实它也可以拿来一些嗯养殖的这个驱虫的功效、哦、所以说，所以说它是真从头到尾都可以完全利用的，对，完全不需要说产生废弃的作物，所以它的。这个使用效果是
0: 很好的、嗯。是，其实在这次的这个呃创意坊的合作上面哦，特别在强调绿色教育，然后让这种环境永续的议题啊，可以呃从小去扎根。阿贵大哥，你可不可以跟大家分享一下，我、嗯、们这次是通过什么样的方式来进行这种在地的产业教育
1: ？呃，这次是个那个啊，干、呃、热文创的那个团队，然后就是带着城福国小的小学生。那我们先第一站先带到，就是说我们在地的苦茶园，去认识油茶树。那它是什么时候收成？然后收成的状况是怎样？几月采摘？然后采摘之后下来呢？然后把它剥皮晒干，然后先让小朋友就了解它在树上的样子是怎样。后来第二站带到我们的榨油工厂，工厂因为有很多很多籽嘛，有茶树籽、小果的苦茶籽。就是台湾原生种珍珠子小颗的珍珠子的苦茶籽，还有大果的苦茶籽，啊，让小朋友先看一下我们做的原料，然后再来就是我们工厂的机器焙炒，然后我们焙炒的温度，然后压压榨的过程，然后小朋友看到这油这样一滴一滴滴下来哇啊，一滴滴下，然后呃榨下来的渣渣，一般其实这个榨下来的这个茶粕哈、啊、是很神奇的，它呃能够榨油出来。但是这个茶布很多人拿来清洁，它又很、哦、又是很去油的，是是是所以我们让小朋友去体验，就拿那个茶布来洗碗，因为我们洗这个碗，我们还特别就是用很油的，用传统不是用传统的那个面线，嗯、對,对对，我们还有拌面线给小朋友吃，那小朋友真的是很开，就是说他们呃有些可能从来没吃过，哦，他们就觉得说真的很香，很好吃，拌面线真的很好吃。对对对，都吃完这样，是是对对啊，所以说，嗯，都给小朋友不同的体验感受，五
0: 感体验，对<笑>也亲自走到产地现场，<笑>
1: 对,对对对对对
0: ，这真的是最最棒的一种教育模式
1: 。对，而且我们也直接就是说，从过滤的机器就是地下油，就直接就是生饮，这跟小朋友吃吃看，<笑>说他他味道是怎么样
0: 。这个其实对于嗯教育啊，就是对于。未来要吸引年轻客群，这真是一个很好的方式，让小朋友从小就知道苦茶油，从小就接触。因为一个小孩呢，家里面大概就有三到五个大人，好，这是一个最棒的推广的过程
1: 。是是是，所以说我就很感谢说这个干乐团队，就是说带不同的团体，可以把人把他带进来，对，让他去啊了解
0: 。那其实嗯，像阿贵大哥他们在三峡种茶。這种这个苦茶油，其实哦有已经非常长远的一段历史，因为从阿公嘛，然后到爸爸到他已经第三代了。那我想哦，这样的一个好的产业应该要能够永续地往下发展。所以哦，其实，在不论在生态的部分啦，或者说产业经营的部分，其实都需要大家一起来协助。那我们希望说能够一步一步地让这个好的产业都能够在地方的落实。那阿贵大哥，你可,不可以跟大家分享一下哦，在？去年这个创意坊呃提供了这些协助之后，其实对整个整个产业或对你们这个品牌来讲，有没有什么样的一些影响
1: ？呃，像现在比较初步的计划、啊，就是说，因为我们的优势是说，我们现在目前至少还有一个有一个店面，那这个店面也进行很久了，也是有一个基础。因为从我爸爸开始之后，我们就是工厂建店面，就一直啊也有十。多年的时间了，是。那这个店面也是一个基础。那就是说，在这个基础上面，就是说，嗯，我们怎么去吸引啊、呃、年轻人、嗯，呃，能够进来这个店面？呃，现在就是说，呃，刚刚团队帮我们就是说介绍，呃，就是说设计这个招牌，是的招牌,招牌的设计，对对对对。那这招牌的设计呀，我很喜欢，哈，因为他。不像说一般的，就是请招牌设计，它就一个在那里嘛，哈、啊。那我们有一些文创的感觉在里面，然后也有一点呃，感觉就是说很朴实的这个形象，然后还有一些手绘的我们的一些呃風格,、這個、风格在里面，古茶纸啊,啊，茶叶，对，手绘在里面上，就更凸显这个。品牌的这个元素是，
0: 其实像我觉得哈、哦，在地的伙伴就是可以有有更多层的一些连接跟合作，所以我们在这次的呃创意坊的合作上面呢，也协助阿奎大哥，除了刚,刚提到的招牌设计以外，也帮到餐点的应用。因为我想很多人对于苦茶油，我自己也有这种刻板印象，到底怎么用？还、啊、是单单纯拿来喝吗？可是我不可能每天都去喝这个油腻腻的茶油啊。可是这个露菜到底怎么露菜？跟橄榄油的应用是又一样吗？所以我们在在餐点上面就做了一些新的食谱，那也包含到呢，也把这个油品呢直接应用在我们的餐厅里面，让消费者也可以直接接触的到，然后也可以看得到他们的品牌故事。那阿贵大哥有没有呃一些建议给未来如果想要加入在地青年创意伙伴的这些团队
1: ？我是希望说说年轻人他有很多。就是说，他从
0: 呃旁观者里面来看这个农业的话
1: ，我觉得说能够结合不同领域或是不同团队想法，然后可以连接很多。其实有很多不同在不同领域的地方，他的可能对农业的想法会不一样，然后可能他有很多的创意在里面。是，这是我们在地在农业，我们自己在操作，就是每天在山上可能也没有想那么多，然后也没有办法接触到，因为我们大部分时间都在。这个农地上也很少接触到各领域的人，那我这时可以说，嗯，结合各领域的人，因为想法会不一样，然后可以连接的事物东西也会不一样，是，然后或许可以串出一个一个什么样的啊、呃、东西出来，一个产品出来，或是一个呃地方创生，或是一个形象，或者是在地，或是食有食品的东西也不一定、嗯，对对对，我想可以做很
0: 多的。呃，创意的激荡啊，这对。其实我想哦，这几年嗯，应该都有很多人也有这种理想的生活。那这种理想生活就是往农村啊前进。那但是理想跟现实当中可能又有很大的落差，就是这种呃，在农村里面创业啦，哈，在农村生活，啊，它其实跟跟现实的状况可能又有一些不一样。阿贵大哥，你你最应该你最直接吧？你<笑>当时的想象跟后来。最大的落差是什么？
1: 其实，当然很多人做事情都是有需要一些热情啦、啊。但是我持续做农业的时候，真的是很辛苦。对，从容是真的很辛苦，因为我们做有机嘛，就是草啊，就是永远都除除不完，不完对，除不完的草，做不完啊。对对，你今天做好这一区的，隔隔几天，对对对，那一区又开，又整个又都是草了。<笑>草真的长得真的很快，就很快就盖过你的作物了，这样。那其实农业真的还是我们自己在做从农的人，真的是还是靠一些意志力。像我爸爸在讲啊，哈，这个做农啊，不能有一天懒惰啦，你一天懒惰啊，你就不你就没有那意志力再做下去。所以说，这个持续去从农的是真的很辛苦。嗯、呃、像以前我在想说，为为什么我爸爸他那么辛苦要一直坚持做下去？因为他也是想说，是他爸爸。是要为那么辛苦，就是要传承留给他的。他也不是为了说自己啊、呃、中了这个要要要留给自己要赚多少钱，他也是就是说能够啊、呃、把这个茶园啊这个产业这个茶园呃把一代一代的传承这样子。他们心里有他们的百年大计，想要传承，但是传承也是传承一个精神。对
0: 对,對。但这个这个棒子交到你手上了，你对自己未来有什么样的期许吗？
1: 在这个产业上面，我现在希望就是说，让更多年轻人去认识农业这个产业。
0: 是，然后你未来呃，也希望创誉坊可以提供你什么样的协助？
1: 我希望就是说，我们能够啊、呃，一个结合在地的一个农场、一个茶园，然后它能够结合三峡有的在地有的特色，比如说蓝染、大清，那或者是我们现在山上那边也有种很多樱花。樱花园，三峡樱花园也是很有名。然后这些都是可以吸引一些年轻人，他可以来到这里，他就可以体验到很多。他除了看到漂亮的樱花，在地创生的大青啊，他也可以进接可以认识到茶园啊、油茶树啊、苦茶油啊，所一进来就可以认识到很多东西。这样
0: ，嗯，嗯、希望未来经营一个这种农庄的概念就对了。对。好，我们希望阿贵大哥可以未来可以一步一步的往这个梦想前进。<笑>今天真的非常感谢阿贵大哥的分享哦，那也跟大家嗯分享推荐一个好康的讯息。我们112年度在地青年创意房的这个补助计划呢，会在今年的7月好、哦、开始公开的增建。那如果你跟阿贵大哥一样是这样的返乡创业的在地青年，有很多各式各样的想法和创意哦，可是碍于你自己的能力或资源的有限。那在青年创意坊就可以来协助你，那一起呢用各种方式去展现你的创意，然后一步一步的让你的这个创业梦想可以实现。所以有兴趣的听众朋友呢，也可以在经济部中小企业处的这个官网来查询我们相关的资讯。那也非常感谢阿贵大哥在今天跟我们分享你宝贵的故事。希望大家未来有机会哦，到三峡、城福这个地区的时候呢，啊、哦。那可以到阿贵大哥他们的店铺跟他们的农场来走走。谢谢阿贵大哥，非常谢谢各位听众，谢谢精神资金长，谢谢谢谢，拜拜。你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与制播的动力哦、喔。小村长，我们下次见。